0: accidente del Hindenburg, un momento que la historia se niega a olvidar. Esas imágenes están incrustadas en nuestra memoria, jamás las olvidaremos. Ha llegado la hora de contar toda la historia.
1: Las aeronaves rígidas de las décadas 20 y 30 es algo que se puede equiparar
0: al programa espacial de la era actual. Con las grandes esvásticas en la cola todo el mundo lo sabía, es la Alemania nazi. Por primera vez, los historiadores toman la voz cantante. Desde ese punto de vista privilegiado tuvieron que percibir el choque de forma muy diferente. Las herramientas se ponen en manos de aquellos que mejor saben usarlas. Caemos en el fondo del cielo y...
2: Oh, Dios mío.
0: El Hindenburg, lo que se vio. Seguro que fue una visión truculenta. Lo que se escuchó. Her Morrison era famoso por su voz grave. Lo que pasó a la historia.
1: Increíble, muy bien hecho.
3: ¿Qué pasó con el desastre del Hindenburg?
0: Como un edificio de seis pisos. El doctor John Provan ha pasado la mayor parte de su vida investigando aeronaves y se le considera uno de los mayores expertos mundiales en el desastre del Hindenburg.
1: Su asesoramiento
0: será fundamental para volver a contar este suceso histórico. La tecnología de los cepelines tuvo un final repentino debido a ese desastre. Hay varios factores que lo convierten en un acontecimiento importantísimo de la historia. Año 1937. La maravilla de la ingeniería alemana, el Zeppelin, había dado paso a una nueva era en los viajes internacionales. Una era en la que la velocidad se unía al lujo, para aquellos que podían permitírselo. Europa y América estaban ahora a solo unos días de distancia. El Hindenburg, la máquina voladora más grande jamás construida, era la joya de la corona de la máquina de propaganda nazi. Pero todo acabó la tarde del 6 de mayo... ...cuando la aeronave concluía su vuelo transatlántico de tres días... ...desde Frankfurt, Alemania, a Lakehurst, Nueva Jersey. De pronto, a las 7 y 25 de la tarde... ...el Hindenburg estalló en llamas. En pocos segundos la aeronave se convirtió en un infierno. La trágica escena fue filmada por un equipo de noticias... E inmortalizada por la narración radiofónica de Herbert Morrison. En la actualidad, 70 años después... ...sigue siendo una de las imágenes más representativas... ...de los desastres del siglo XX. Fue uno de esos acontecimientos que ocurren y no se olvidan. El hecho de que esas imágenes hayan quedado incrustadas... ...en nuestra memoria lo convierten en algo muy especial... Proban se ha unido a un grupo de productores de documentales de Hollywood para devolver la vida a una época que la historia ha olvidado. El Hindenburg era el mayor objeto volador que el hombre había creado hasta entonces... ...y se construyó en una época en la que las aeronaves proporcionaban a los pasajeros... ...la forma mejor y más segura de cruzar el océano. En aquella época los aviones eran todavía un sueño. Costaba cuatro o cinco días cruzar el océano. Los barcos de pasajeros tardaban una semana. El Hindenburg atravesaba el Atlántico en dos días y medio. Para hacerse una idea de lo grande que era, digamos que medía de largo como tres campos de fútbol... ...y era tan alto como un edificio de 16 pisos... Si medimos desde la parte inferior hasta aquí arriba Casi todo el mundo ha visto el dirigible de Goodyear, ¿no? El dirigible de Goodyear mide poco más que la cola ¿En serio? Sí Aunque el Hindenburg es el más conocido Hubo al menos otros cuatro accidentes de aeronaves en los que murió más gente La diferencia está en que el del Hindenburg lo grabó una cámara en el caso del Hindenburg se dieron circunstancias que nunca se habían dado. Para la historia del periodismo fue el primer accidente real grabado por equipos con cámaras. Había periodistas haciendo fotos, había un periodista con una película de color en su cámara. Fue la primera portada en color de un suceso de actualidad en un periódico
1: y por supuesto está la
0: narración radiofónica de Herb tenemos tres aspectos del periodismo dejando constancia de un accidente el desastre fue un acontecimiento periodístico de alcance mundial a los pocos días millones de norteamericanos llenaban las salas de cine para ver terroríficos momentos finales del Hindenburg
2: El doctor Provan quiere que los
0: espectadores vean por fin la historia completa, y para conseguirlo, necesita un equipo de producción de televisión.
2: Sí.
3: John, hubo una gran cobertura periodística del acontecimiento. ¿Qué podemos mostrar nosotros que no se haya visto
0: antes? Nunca se han mostrado los hechos desde la perspectiva de los cuatro miembros de la tripulación que iban en la cola del Hindenburg. ¿Había gente ahí atrás? Sí. Había una cabina auxiliar de control en la cola. En caso de que ocurriera algo como la rotura de un cable, por ejemplo, podían controlar la aeronave desde la cola. Tuvieron que vivir el accidente de forma muy diferente. Para empezar, tenían tres ventanas por las que mirar. La explosión ocurrió casi encima de sus cabezas y pese a estar tan cerca del punto de detonación, sobrevivieron. Esta perspectiva podría proporcionar más comprensión a este suceso histórico de hace 70 años, al presentar una visión de lo ocurrido tanto desde el interior como desde el exterior. A John Provan le resultaría imposible comprenderlo todo bien sin acudir al lugar del desastre. Ha llegado el momento de una inspección in situ de Lakehurst, Nueva Jersey. El histórico hangar 1 es mucho más grande de lo que pensaba. Fíjate. Por enorme que parezca este hangar, solo quedaban 38 centímetros libres... ...cuando el Hindenburg estaba dentro. Los ejércitos de todo el mundo, incluido el de los Estados Unidos... ...comenzaron a experimentar con dirigibles a comienzos del siglo XX... ...debido a su gran capacidad para levantar cargas pesadas con rapidez... ...y poderlas transportar por el aire prácticamente a cualquier lugar... Pero después de la Primera Guerra Mundial, la empresa alemana Zeppelin decidió dejar a un lado los bombardeos y las misiones de reconocimiento para centrarse en el transporte comercial, el reparto mundial de correspondencia y, por supuesto, el servicio de pasajeros. La base de Lakehurst, en Nueva Jersey, se convirtió en el centro lógico de operaciones y en el primer aeropuerto internacional de Norteamérica.
3: ¿Cómo aterrizaba el cepelín y cómo lo metían aquí? Tomaban parte muchos hombres
1: Había 248 trabajadores de tierra del Hindenburg la noche que aterrizó aquí La aeronave se acercaba a favor de viento y lanzaba maromas desde el morro Se cogían las maromas y se estabilizaba la aeronave En el caso del último aterrizaje del Hindenburg Se tiró de él hacia abajo para fijar el morro al
0: mástil de amarre esta grabación de un aterrizaje en 1932 del cepelín de la marina USS Akron nos muestra lo peligrosa que era la operación. Cuatro miembros del equipo de tierra son arrastrados hacia arriba y dos de ellos mueren al caer. Pero durante la depresión era un riesgo que algunas personas estaban dispuestas a correr. La llegada del Hindenburg fue muy importante para la economía local.
1: La gente de las poblaciones cercanas venía a trabajar por un dólar como sujetadores de tierra. Las granjas avícolas judías suministraban huevos y carne de ave al
0: cepelín alemán. Fue un acontecimiento muy importante para la economía local. Además de ello... Los atraques atraían a miles de espectadores que pagaban un dólar y medio para viajar en los trenes especiales que llegaban desde muchos kilómetros a la redonda. Las grandes aeronaves rígidas de las décadas 20 y 30
1: es algo que se puede equiparar al programa espacial de la era actual. ¿Habría seguido adelante? Creo sinceramente que con el ruido que Hitler estaba comenzando a hacer en Europa... Y el rechazo que provocaba que el Hindenburg llevara esa esvástica gigante en la cola desde 1937. A finales de 1938 habría sido imposible que los alemanes usaran
0: las bases aéreas militares estadounidenses para sus idas y venidas. Sitarosa había hecho un trabajo excelente preparando el escenario para la reconstrucción del desastre del Hindenburg. La recreación de John Provan exigía un aeropuerto enorme... ...más de 200 hombres de tierra... ...y un número casi 10 veces mayor de espectadores. Pero ahora, es momento de profundizar en lo ocurrido... ...y examinar el suceso. 22 reporteros gráficos, por lo menos... ...captaron imágenes, y cuatro de ellos en película. En contra de lo que se cree... ...Herbert Morrison no formaba parte del equipo de filmación... ...era un locutor de radio de Chicago... Su inolvidable relato de la tragedia tampoco fue emitido en directo. Fue grabado en un disco de laca y emitido al día siguiente. Y aunque muchos creen que la voz de Morrison se añadió a los noticieros que se proyectaron en los cines, no se hizo hasta años más tarde. Con tanto material para examinar, lo mejor era pedir la opinión profesional de un historiador. La experta en Hindenburg, Cheryl Grants, del Smithsonian National Postal Museum, explicó paso a paso la filmación.
2: Se ve a los pasajeros por las ventanillas de paseo. Esta es la góndola. Las ventanillas de paseo están aquí. Los motores están a los lados. Aquí es donde está la mayor parte de la gente, tripulación y pasajeros, muy cerca del morro de la nave. Mira la multitud en tierra. ¡Oh, Dios mío, ha comenzado! Cae como una cascada.
0: En realidad, sobrevivió más gente de la que pereció. De las 97 personas que iban a bordo, murieron 13 pasajeros y 22 miembros de la tripulación. Se perdieron 36 vidas, incluyendo la del empleado de tierra. Dos factores contribuyeron a que el porcentaje de supervivientes fuera alto. El primero, que la aeronave descendía a muy poca velocidad. Tardó 37 segundos en caer 88 metros. Es poco más de 8 kilómetros por hora. El otro, que aterrizó sobre algo blando, gracias a la gran rueda de aterrizaje que había bajo la cabina del control principal.
2: Aquí vemos la góndola cuando golpea. Rebota un poco. ¿Ves a esta persona que salta? Lo vemos saltar por la ventana de pasajeros. Todavía está saltando y huyendo cuando se ve la llama a su espalda.
0: Hay muchas teorías sobre qué causó este suceso terrible. Y van desde que alguien colocó una bomba para protestar contra los nazis a la pintura usada en el exterior de la aeronave. Lo único que se sabe es el camino que siguieron las llamas.
2: Comenzó frente al alerón de cola. Y como el hidrógeno arde, como se puede ver en las fotos, la parte trasera superior fue lo que más se quemó. Mientras caía, el morro se elevó y la nave diríamos que se partió por la mitad. Como ves, no quedó mucho más que hierros retorcidos.
0: Volver a contar este hito histórico ha resultado una labor tan inmensa como el Hindenburg. Las respuestas hay que empezar a buscarlas en las raíces del Hindenburg, en Alemania. El Hindenburg, un momento grabado a fuego en la memoria de todos los que lo han visto. El historiador John Provan quiere mostrar esta tragedia como nunca se ha hecho, desde dentro. Para contar la historia completa y recrear con precisión el desastre del Hindenburg, Provan ha llevado al equipo del documental al lugar de nacimiento de los cepelines, Alemania. Tenemos una carpeta por cada una de las aeronaves rígidas que se construyeron. ¿Estás de WhatsApp? La primera parada es la Casa del Historiador, donde guarda una colección enorme de todo lo relacionado con las aeronaves. Su afición comenzó cuando era niño, en Virginia, coleccionando postales. John tiene un archivo y objetos de todos los cepelines, algo que resultará muy útil para reconstruir digitalmente la nave gigante. Pero de la sección de cola, donde se llevará a cabo la mayor parte de la recreación, no hay ni planos ni fotos. Así que proban dibujó él mismo unos planos, basándose en sus profundas investigaciones. Aquella implicación profunda ayudó a dar vida a su idea, porque se puso en contacto con un miembro de la cabina de control trasera. ¿De verdad conociste a Richard Colmer? Sí, lo conocí la primera vez que vine a Alemania, en 1976. Colmer me abrió su casa. Fue muy amable. De no haber sido por él, dudo que mi interés por las aeronaves hubiera sido tan intenso. Como mecánico, la labor principal de Colmer era observar periódicamente los motores para asegurarse de que funcionaban correctamente y manejar los controles de emergencia durante el aterrizaje, por si había algún problema. Desde su posición podía ver la estructura principal, el lugar donde se incendiaron las celdas de hidrógeno. Por extraño que parezca, no vio la primera explosión. Estaba ocupado haciendo su trabajo. Lo primero que notó fue una sacudida. Eso fue lo que notó, una gran sacudida. Muy pronto quedó claro para Colmer y los otros tres miembros de la tripulación lo que había pasado. ...además de ver por las ventanas que caían pedazos de lona ardiendo... ...había una bola de fuego gigante a un metro escaso por encima de sus cabezas. Cuando la nave aterrizó sobre la parte posterior... ...naturalmente el alerón de cola empezó a derrumbarse... ...así que lo rasgaron para abrirlo... ...era simplemente lona... ...Colmer literalmente salió de un salto... ...tuvo suerte. Colmer hace mucho que murió... ...pero John conocía al último superviviente vivo de la tripulación... ...y no vivía lejos de allí... Proban concertó una cita con Werner Franz, de 85 años, para recoger cualquier información adicional que pudiera ayudar a la recreación. Franz era el grumete del último vuelo del Hindenburg. Tenía 13 años. Para un adolescente alemán, trabajar en el Hindenburg era el trabajo soñado. El film,
1: el cine,
2: durante el tiempo que estuvo trabajando al ser miembro de la tripulación
0: se podía mover por toda la nave dice que por supuesto estuvo en la cola y en todas las demás zonas de la aeronave pero dice que la parte que más le gustaba y en la que más disfrutaba era el morro de la nave delante del todo había una ventana dice que mirar por ella era asombroso que se podían ver las ciudades los barcos, las ballenas podías ver el mundo desde arriba y era como estar en la proa de un barco Parece increíble Por supuesto todo eso acabó la mañana del 6 de mayo de 1937 Al oír la explosión notó de inmediato que toda la nave vibraba Supo enseguida que la nave tenía problemas, que estaba ardiendo Cuando la nave se desmoronó y el morro se elevó Se escapó agua de un depósito eso aminoró las llamas y permitió escapar a Franz. Dando patadas, consiguió rasgar la lona y salir. Por asombrosa que sea su historia, Provan sigue pensando que Colmer daría a los espectadores una perspectiva más completa del desastre del Hindenburg. John pensó que habría que visitar el Museo Zeppelin para ilustrar su versión. Estaba siendo renovado, pero Proban es tan respetado dentro de la comunidad del Hindenburg que pudo acceder a su tesoro de artefactos, fotos y reproducciones. Esta pieza debe ser de esta zona de aquí.
2: Es parte de una de las vigas. Eran muy ligeras,
0: ¿verdad? Sí, cógela. Podrías levantarla con el dedo meñique. Oh, Dios mío. No pesaban casi nada. La nave completa pesaba unas 100 toneladas.
3: ¿Te haces
1: idea del tamaño cuando ves esta pieza y te cuentan que era una de estas? Sí. Era gigantesco.
0: La construcción comenzó con un enorme armazón de aluminio que medía 244 metros de largo y 41 de diámetro. La nave se pilotaba desde la cabina de control en la parte inferior. Pero proban ...cree que la mejor vista de lo ocurrido se tuvo que tener... ...desde la cabina de control secundaria... ...situada en el alerón inferior de cola... ...el recubrimiento no era duro ni rígido... ...sino una simple lona para velas pintada en color plata... ...esta foto da una pista sobre lo que Colmer vio... ...del armazón de aluminio desde el alerón de cola... ...y de cómo el hidrógeno ardiendo... ...destruyó la nave de dentro a fuera... Aquí se ve una gota. El calor era tan intenso que fundió el aluminio. Muchas de las heridas que sufrieron los pasajeros y la tripulación no las causaron las llamas, sino las gotas de aluminio fundido. Al debilitarse el armazón, también se debilitó la lona exterior. Eso explica que Richard Colmer y Werner Franz pudieran romperla para salir. La diferencia entre los relatos de los dos supervivientes está en lo que vieron. Cuando se desató el incendio, Franz estaba en la pasarela interior, dirigiéndose a la parte posterior, y aunque su historia es asombrosa, solo vio lo poco que tenía a su alrededor. Colmer iba aquí atrás. Comprendo por
1: qué quieres verlo desde aquí. Es una toma impresionante.
0: Es una de las perspectivas más espectaculares. La visión desde atrás tuvo que ser asombrosa porque la explosión tuvo lugar justo delante de ellos. Además se podía mirar por las ventanas y ver cómo caía la bola de fuego. Si había ventanas aquí, ¿qué parte de la nave podía ver Colmer? Cuando la nave se elevaba, seguramente podía ver casi hasta esta zona de aquí Y estaba todo en llamas Sí, perdió todo en muy poco tiempo Lo terrible era que sabía que delante había miembros de la tripulación Sus amigos Sus amigos, que estaban en la parte frontal lanzando las maromas y ocupándose de las demás operaciones de aterrizaje Tuvo que ser un espectáculo dantesco ...John Provan había hecho un trabajo magnífico... ...proporcionando los detalles necesarios... ...para contar la tragedia del Hindenburg... ...así que en los despachos de producción... ...comenzó a confeccionarse el guión gráfico de la reconstrucción... ...pero faltaban cosas por saber... ...si es que se quería contar toda la historia... ...el experto en el Hindenburg, John Provan... ...había deseado siempre ver el desastre como nunca se había visto... ...desde el interior. Asesora a un estudio de Hollywood... ...para hacer realidad su sueño. Pero antes de dar paso a la magia del cine... ...para volver a la vida a una época perdida... ...el historiador quería que el equipo de producción... ...ubicara los hechos en el contexto de la época. La década de 1930... ...fue la edad de oro de los cepelines. Las aeronaves hacían vuelos transatlánticos regulares... Los viajes sin escala desde Europa a Argentina, Brasil y Nueva Jersey duraban solo unos pocos días... ...y su lujo era comparable al de los barcos de pasajeros, que tardaban dos semanas en hacer el mismo recorrido. El centro de operaciones estaba en Frankfurt, Alemania. Este era el aeropuerto... Llegabas en avión, por ejemplo, de Londres, pasabas la noche en Frankfurt y a la mañana siguiente venías aquí en autobús Por así decirlo, este fue el primer aeropuerto internacional Sí, era la primera vez que podías volar a un aeropuerto con una compañía nacional y al día siguiente coger tu vuelo intercontinental A solo 500 metros se construyeron más de 100 casas para los empleados de la empresa Zeppelin Entre ellos estaban muchos de los miembros de la tripulación que murieron en el Hindenburg ...pero a principios de 1937... ...el futuro parecía todavía lo bastante brillante... ...como para planear la construcción de otras 700 casas... ...esto es Teppelinheim. ...en 1936 casi nadie tenía coche... ...pero como habrás notado... ...ya habían planeado un garaje para cada casa... ...a una empresa le tiene que ir muy bien... ...si tiene su propia ciudad... ...pero a veces... ...las apariencias engañan... ...Hugo Eckner, ...pese a criticar abiertamente a Hitler y a su régimen... Como la empresa Zeppelin se encontraba al borde de la bancarrota, aceptó fondos del gobierno nazi para relanzar su negocio y construir estas casas. Era propaganda nazi, formaba parte del aparato de propaganda. Era para demostrar que eh, Hitler ha llegado al poder, así que va a ser el futuro. El cementerio, además de ser el último lugar de reposo de siete miembros de la tripulación del Hindenburg, sirve de monumento en recuerdo de los fallecidos en la aeronave. El Zeppelin representaba la Alemania del futuro. Era una tecnología que solo los alemanes habían logrado dominar. Los franceses, los norteamericanos y los británicos habían intentado construir globos rígidos, pero todos habían fracasado. Los alemanes habían conseguido construir por fin una aeronave que parecía prometedora y de pronto un accidente puso fin a todo. Fue un final que vio el mundo entero gracias a la filmación. Eso añade aún más dramatismo al suceso. Hoy en día todavía la gente sigue recordando esas imágenes. Hicieron falta solo 34 segundos... ...para que las llamas consumieran los sueños de la empresa Zeppelin... ...y del gobierno alemán. Con el mundo observando y la Segunda Guerra Mundial fraguándose... ...ya nadie quería volar en aquellas magníficas máquinas. Y aunque la época de los dirigibles hace mucho que se ha olvidado... ...no se ha extinguido por completo. John Provan organizó un viaje a Friedrichshafen, Alemania... ...para vivir una experiencia única. Una experiencia que podía ayudar al equipo de producción... ...a sentir la grandeza de una era ya pasada... ...y a plasmarla en la recreación. En la década de 1990, Zeppelin NT, sucesora de la empresa... ...Zeppelin Original, reanudó la fabricación de dirigibles... Aunque son más grandes que los dirigibles comunes, estas aeronaves de nueva tecnología son mucho más pequeñas que los gigantes de la época clásica. ¿A qué altura estamos? A unos 300 metros, que son como 900 pies. Casi todo el viaje de dos días se realizaba a esta altitud muy lejos de los 30.000 pies a los que viajan los aviones comerciales de ahora obviamente este dirigible es muy diferente del Hindenburg aunque los dos fueran zeppelines sí el Hindenburg era tres veces mayor, y el viaje en él habría sido más suave, aunque este sea suave. Iba a decir que es muy suave. Sí, pero en el Hindenburg habría sido todavía más suave. Aquí arriba se podía tener todo el lujo imaginable, comidas calientes, vajilla de porcelana, cubiertos de plata... Era como un barco en el aire. Volar en esto se parece mucho a ir por el agua, pero estás por encima del agua. ¿Qué diferencia hay entre los
3: cepelines y los otros dirigibles? La mayor diferencia entre los cepelines y otros dirigibles es que los
0: cepelines tienen una estructura interna. Si hubiera una fuga y el gas se saliera, un cepelín no se desinflaría, mientras que otro dirigible sí. Ahora la gran pregunta. Digamos que estás aquí arriba y te quedas sin combustible.
1: ¿Cómo
3: desciendes? Muy sencillo. Sin saltar, claro. Normalmente evitamos hacer eso. Seríamos como un globo corriente, podríamos maniobrar liberando helio y cuando en el radar de descenso viéramos que vamos demasiado rápido, podríamos soltar
0: agua del lastre. Tendríamos un aterrizaje bastante suave. Estaba claro que el viaje en Zeppelin de 1937 era una experiencia irrepetible. Algo que a veces se nos olvida cuando vemos los noticiarios antiguos. Esa es una de las razones de que, para Provan, sea tan importante volver a contar la historia del Hindenburg. La otra es recordar el papel relevante que los dirigibles han tenido en la historia. ¿Los nazis usaron el Hindenburg como herramienta de propaganda? Sí. Una nave de este tamaño volando sobre Alemania atraía la atención. Y por las grandes esvásticas de la cola, todos sabían que era de la Alemania nazi. Volaban por toda Alemania y arrojaban panfletos. ¿Arrojaban panfletos desde esta altura? Sí. Vaya. Los nazis también usaron el Hindenburg durante las reuniones del partido en Nuremberg... ...y voló sobre el Estadio Olímpico. Imagina 60.000 personas en el Estadio Olímpico y de pronto, bingo, aparece esa aeronave gigantesca. Formaba parte de la maquinaria propagandística de la época. Con el viaje a Alemania a punto de acabar... Llega la hora de volver a Los Ángeles y comenzar a dar forma a la visión de John Provan sobre el desastre del Hindenburg. Para asegurarse de que los detalles son correctos, Provan revisa con atención el guión gráfico. Estamos colocando la cola. La cola debe ir un poco más aquí, está demasiado paralela, debe ir un poco más metida. ¿En forma de cuña? Y luego tenemos a los cuatro miembros de la tripulación. Podían tener una mano en el timón por si ocurre algo. ¿Y qué hacen los demás? Simplemente esperan. No tienen nada que hacer. Utilizan el peso de su cuerpo como lastre. O sea que hacen de lastre y esperan. Sí. Es curioso verlo porque Richard me explicó lo que sentía en la parte trasera de la nave. Y resulta difícil de visualizar. Lo conseguido con el ordenador tiene un aspecto muy realista. ¿Qué crees que diría Richard? Se quedaría asombrado murió antes de que esta tecnología viera la luz se quedaría impresionado el viaje a Alemania con John Provan ha dado muy buenos resultados que serán de gran ayuda para dar forma a la nueva perspectiva del historiador sobre el desastre del Hindenburg dibujó algunos planos explicó el diseño e incluso les presentó a un superviviente que relató con precisión lo ocurrido durante la tragedia. Proban había organizado incluso un viaje en un cepelín moderno, para que se hicieran una idea de su lujo y grandiosidad. El siguiente paso era unirlo todo, aunque en las fotos y filmaciones quedaba claro que la aeronave era enorme. Mide 148 metros. John esperaba que además de eso, los espectadores captaran que era un hecho de grandes proporciones históricas. El Hindenburg tenía más o menos el tamaño del Titanic o la Torre Eiffel Era el doble de grande que la Estatua de la Libertad Y flotaba en el cielo Hemos ido andando hasta allí y habéis visto lo
1: lejos que estábamos Cuando estábamos allí todavía nos faltaban 80 metros
2: Es asombroso Esto nos da una
0: idea de lo enorme que era Llega la hora de usar la magia del cine para subir un peldaño más la cola estará allí donde estabais colocados, recordadlo. Utilizando los detalles que Proban les ha dado, el equipo de producción usa gráficos en 3D para devolver la vida al Hindenburg. Así de enorme era. Se trataba de una simple prueba de uno de los componentes de la recreación final, los efectos digitales de la acción en el exterior de la nave. Pero dar vida a la historia iba a requerir mucho más que gráficos generados por ordenador y efectos visuales. Hacía falta un plato insonorizado estilo Hollywood. El equipo de producción reunió a todo el personal necesario... ...y se fue a los estudios Atwater en Glendale, California. Primero había que construir un decorado de la sección de cola de la nave... ...el lugar donde Richard Colmer trabajaba cuando ocurrió el desastre. Solo se conserva una foto de ese lugar... Pero por suerte, John Provan había dibujado planos detallados, tanto del interior como del exterior. Vimos el de verdad cuando estuvimos en Alemania. Sí, y esto se parece mucho. Y aquí está el Hindenburg. Actor y director, ¿eh? Exacto. Estupendo. El equipo de iluminación... Cuelga un complicado sistema de luces y pantallas verdes para permitir la creación de efectos especiales.
3: En esta pantalla verde veremos las bolsas de hidrógeno al mirar hacia arriba. Se colocarán mediante un efecto digital. ¿Cómo vas a hacer el fuego? El fuego será una mezcla de luz con gel naranja, amarillo y blanco. Efectos digitales, fuego y
0: humo. Douglas Martin, de Capsule Graphics, va a realizar algunas pruebas en tiempo real para asegurarse de que todo va bien. Estamos comprobando
1: las tomas para asegurarnos de que funcionarán en el montaje. Tenemos que despejar las luces de ahí. ¿Qué quieres decir con despejar? Donde no hay pantalla verde, tenemos que cortar la imagen a mano.
2: Como ves, primero
1: hemos trazado
0: una línea y luego colocamos un fondo blanco y negro. Queda magnífico. Por supuesto, nada de esto funcionaría sin el toque humano. Cuatro actores con uniforme de mecánicos. Este decorado es la parte posterior. Esos tres puntos son las ventanas que veis ahí.
3: Hay tres ventanas. Estáis aquí. Todo se desploma y lo creáis o no, saldréis con
0: vida. Ya está todo preparado para empezar a grabar. Según el guión gráfico, habrá tres escenas, pero cada una de ellas requerirá grabar desde muchos ángulos, un montón de tomas y una acción cuidadosamente coreografiada. Sacudida, un poco menos. Sacudida.
3: Bien. Un, dos, tres, ya. Estáis en el suelo y lucháis por levantaros con todas vuestras ganas.
0: La grabación transcurría sin problemas hasta que hubo que recrear el momento en que Colmer rompió de una patada la lona de la nave para salir.
3: ¡Acción! ¡Corten!
1: Esto no funciona, se va
3: todo. Tendrán que grapar todo alrededor para que no se suelte. Cuando haces el guión gráfico, las tomas pequeñas como esta parecen fáciles, pero en el estudio las tomas más pequeñas son las que más tiempo llevan. Tenemos que
0: asegurarnos de que esta vez se rasga a tiempo. Vamos a añadir un viejo truco, una cuchilla de afeitar.
3: 3, 2, 1, acción.
1: Rasgó bien al dar la patada, pero al retroceder, el talón se enganchó y arrancó las grapas.
3: ¿Es el último trozo de lona? No hay más. Si no
0: sale bien... A menos que desmontemos el decorado.
3: Vamos allá. Tres, dos, uno, acción. Corten.
1: Esta es la toma de la patada rasgando. Y esta nuestra pantalla verde. Queremos asegurarnos de que funciona, de que podemos montarla.
0: Pero quizás, la escena más complicada de hoy sea la de Colmer saltando desde una altura de dos pisos para salvarse. Se dividió en tres componentes básicos. Primero, una toma del exterior de la nave. El fuego aquí tiene que ser intenso. ¡Acción!
1: ¿Estás bien, Dave? Sí, claro. Creía que era la hora de la siesta.
3: ¿Podemos verlo?
0: Después, un plano abierto de Colmer descendiendo. Aunque el decorado era sencillo, capturar el máximo tiempo posible de caída requería un truco técnico.
2: La cámara está girada, no está vertical. De esta forma puede captar toda la longitud del salto.
0: La grabación queda así cuando se ve de forma normal. Pero si se encoge, se gira 90 grados y se coloca en el Hindenburg ardiendo, resulta mucho más dramática. Se añade la llegada al suelo grabada desde dos ángulos diferentes y en dos escenarios diferentes. Y la ilusión es completa. Eso ha estado muy bien.
3: ¡Acción!
1: No sabíamos cómo quedaría la niebla con la pantalla verde. Queremos que surjan del humo, con el Hindenburg estrellándose detrás de ellos convertido en una bola de fuego. Para probar, colocamos nuestro cielo detrás.
2: Oh, Dios mío.
1: Luego oscurecemos la luz y hacemos una rápida corrección de color para que quede así.
2: Es exactamente la escena que proban, quería ver.
1: Sí.
0: ...el Hindenburg. John Provan ha dado nueva vida a la historia... ...al mostrar una perspectiva completamente nueva y personal de la tragedia... ...que revelará sin duda la importancia de este hecho en la historia. Las tomas para los efectos digitales del exterior de la nave... ...estaban a punto de acabar. Y el setting sonorizado había funcionado muy bien... ...para mostrar lo sucedido en el interior el paso final era añadir el sonido. Aunque la famosa narración radiofónica de Herbert Morrison no se unió a la película hasta décadas más tarde, las dos forman parte inseparable de aquel hecho trascendental. Y aunque John Provan quería narrar el suceso de una forma nueva, hubiera sido imposible transmitir todo el dramatismo del suceso sin las palabras del locutor. Pero antes, Proban quería corregir uno de los mayores errores de la historia. Herb Morrison hizo su grabación con una máquina presto de hacer discos que tengo la sensación de que estaba mal ajustada porque suena de forma extraña se grabó demasiado despacio así que al reproducirlo suena un poco
1: más agudo la mayoría de las grabaciones que se han hecho de esa copia se han reproducido a una velocidad
0: errónea así que todo el mundo cree que tiene la voz aguda cuando era famoso por su voz grave sí las retransmisiones radiofónicas en directo eran todavía inusuales en 1937 de modo que las máquinas presto usadas para narrar en diferido estaban todavía en pleno uso esto es lo que le resulta familiar a casi todo el mundo. Parecía frenético. Sí, y muy agudo. Sí. Trabajando con un aparato para corregir el tono, Broban y David Ryan calculan que la grabación está acelerada un
1: 3%. Con unos ajustes muy simples en el software podemos alargarla un poco y bajar el tono. Seguramente es así como debería haber sonado. He escuchado.
2: Esta
0: voz es mucho más grave, es una voz mucho más profesional, tiene el control de su voz. Sí, hacia el final parece un poco emocionado, tiene la voz un poco cascada. La impresión es completamente distinta. No está aterrorizado, está informando y reacciona, pero sin pánico. Sí, es asombroso. Pero falta un paso más antes de realizar la recreación de Proban y requiere que el historiador se involucre todavía más.
3: Quiero hacer unas tomas. Tú serás la voz de los actores en la recreación, porque no grabamos sonido debido a que estaban ocurriendo muchas cosas. Además, porque tú hablas alemán correctamente y ellos no. Tienes que relajarte y estar completamente desinhibido. Puedes empezar con algo como ¿Qué pasa? antes de que se pongan las cosas muy mal. Danos un par de ejemplos de lo que dirías. ¿Qué has dicho? He dicho, ¿lo habéis notado? Tiene que haber pasado algo. Vale, un poco más nervioso. Más alto. Crees que vas a morir y hay mucho ruido Si quieres que los otros hombres te oigan, tienes que gritar Más alto Si no lo haces más alto, te voy a dar un puñetazo para que grites ¿No puedes gritar más? No ¿De verdad? De verdad Ya está, es lo que necesitábamos
0: Por fin llegó la hora Faltaban solo unos pocos toques en la sala de edición y Proban podría ver todos los errores corregidos y la historia contada al completo. Meses trabajando con los mejores expertos habían conducido a este momento. ¿Se vería uno de los hechos más singulares de la historia de un modo que lo redefiniría para siempre?
3: John, querías ver el accidente y el incendio del Hindenburg desde el punto de vista de la tripulación de cola. Hemos usado toda la información que nos has dado, los datos, las fotos, las filmaciones y lo hemos unido para recrear lo que querías ver.
0: Estoy nervioso, preparado, preparado. Vamos allá. La llegada a Lakehurst. Es como si un avión volara hacia la nave. La sala de control. La zona de pasajeros. Me recuerda a la guerra de las galaxias, cuando mostraban lo grande que era la nave. Esta es la cabina auxiliar de control en la cola. Se puede ver a Colmer. Ha notado algo. Está nervioso. Ahora ve cómo caen piezas de la lona ardiendo. Ahora intentan ponerse a salvo.
2: Saben que la nave
0: está en peligro. Es increíble. Y ahora naturalmente intentan salir para salvar la vida. Es asombroso increíble muy bien hecho
1: Transmite el
0: dramatismo que se debió de sentir.
1: Un viaje atroz. Un viaje atroz. Para
0: nosotros es difícil imaginar lo enormes que eran esas naves. Ha sido una forma muy ingeniosa de recorrer la nave, ver la sala de control, la zona de pasajeros y todo lo demás. Es la historia que Colmer contaba siempre, su experiencia, sus recuerdos. Le gustaba hablar de ello y así es como tuvo que ocurrir. Es asombroso. Eras amigo de Colmer. Eso ha sido una experiencia única para nosotros. Porque nuestros expertos, normalmente, no conocen a la persona cuyo punto de vista quieren mostrar. ¿Qué crees que habría pensado si hubiera visto esto? No creo que pudiera ni siquiera soñar con algo como esto. Se habría quedado asombrado. Parece muy real. Es mágico. La perspectiva siempre había sido la de la gente que vio la explosión desde abajo. Es estupendo poder ver lo que experimentó la tripulación. Y reconozcámoslo, fue un milagro que sobreviviera tanta gente a un accidente así. Lo habéis hecho muy bien. Buen trabajo. Ha estado muy bien.
3: ¿Ha valido la pena tu viaje de Alemania a Los Ángeles? Sí, ha valido la pena.